0: De la Urbe, material sonoro.
1: Un saludo a todos los oyentes. Nos encontramos en De la Urbe. Mi nombre es Nicolás Rivera y el día de hoy nos acompaña Andrés Ríos, periodista y comunicador social de la Universidad Javeriana. Actualmente escribe columnas de opinión en Publimetro, además de asesorar empresas en procesos de comunicación. Es un apasionado por el fútbol, especialmente por un equipo de su ciudad natal llamado Atlético Nacional, por lo cual también colabora en medios deportivos alternativos como Nacional Espación y La Telturia Verdolaga. Bienvenido Andrés. Muchas gracias
0: Nicolás por la invitación, muy amable. ¿Le gusta estar activo a usted? ¿No? Hay que estar activo, porque si no, como diría el refrán camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente.
1: Bueno Andrés, hablemos un poquito de usted. ¿En qué momento de su formación decide que el periodismo es lo suyo? Pues que, que se da cuenta que es lo que quiere hacer por el resto de su vida.
0: Es por herencia de mi padre. Mi padre es y fue un gran periodista de este país, Juan Guillermo, es su nombre, Juan Guillermo Ríos y él eh, marcó una época en la televisión de, de Colombia, de la radio también, y obviamente me crié en salas de reacción, me crié viéndolo en el estudio, me crié en eso, y obviamente tomé la, fui, la fibra de ahí, de los consejos de él, y decidí estudiar obviamente periodismo. En un principio no quería periodismo, sino ciencia política aplicada al periodismo, eh, porque era una época en que decían que la carrera era para reinas de belleza y todo el rollo, y bueno. Pero nada, en últimas entré a la facultad de, porque la vida me llevó otra vez a Bogotá y, y terminé estudiando en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Javeriana.
1: Ah, claro. Entonces, ¿cómo es que siendo nacido en Medellín estudias periodismo en la Universidad Javeriana?
0: Porque mi papá en esos años, por ahí, que, que me da pena decir porque son muchos, eh, yo estaba muy pequeño, recién nacido casi, y lo trasladan de Caracol, Medellín, a Caracol, Bogotá, porque era muy buen reportero, reportero neto, de ah. calle, con grabadora en la mano. Entonces... Termino viviendo en Bogotá de, 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 de bebé Y a los dos años de edad él lo nombran diplomático Para que se fuera a estudiar en Bruselas Periodismo de alta gama, por decirlo de alguna forma El gobierno le patrocinó eso Entonces, desde los dos años hasta los siete más o menos Duré en Bélgica Y ya cuando tuve esa edad mi papá llegó Y ya era un hombre más consolidado, preparado Y ya no había forma de volvernos para Medellín Sino que ya la vida se encaminó en Bogotá Pero obviamente toda mi familia eh, Sejeña por el lado de mi mamá por el lado de mi papá de Medellín, de la comuna Villahermosa, del barrio Villahermosa, la familia de mi papá ha sido una familia, fue una familia muy muy pobre, eh, la familia de mi mamá muy campesina, entonces pues la herencia antioqueña no se ha perdido nunca, en el sentido de venir siempre de vacaciones acá y vivir por etapas acá.
1: Entonces, Andrés, ¿crees que cuando un papá le impone a un hijo que tiene que estudiar alguna carrera, eso está bien, no eso está mal
0: eso está, eso está mal, está mal. mi papá nunca me impuso, no, no. Él siempre, inclusive yo tuve unos pinitos futbolísticos muy agradables Ajá. en los que hubiera podido encaminarme hacia una posible carrera futbolística en mis años mozos eh, él hacía, no hacía muy buena cara frente a eso, eh, decía que era mejor estudiar, que estudiara, que estudiara pero siempre imponer es, es malo, porque en algún momento hay un error, no se disfruta, uno no puede imponer la felicidad
1: ¿Cómo es que nace esa pasión por el fútbol precisamente?
0: Bueno, nace por mis tíos,
1: eh, eso es un, por el
0: lado paterno total, los ríos. Los ríos son absolutamente verdolagas. Todos mis tíos son futboleros. Mi papá también es hincha de nacional. Uh -huh. En el año 81 vi a nacional campeón contra el América, el nacional de Cueto, en el Atanasio Girardot. Y estábamos todos mis tíos, mi papá obviamente en el 89 se repitió, cuando vivía como estudiante en Bogotá era difícil porque, porque pues yo era el hincha de Nacional y, y todos estaban ahí como hinchas de Millonarios, Santa Fe, pero fueron mis tíos los que, los que eh, trajeron ese legado porque ellos inclusive fueron directivos de Nacional, a raíz de, ah, okay. de, de mis tíos fueron los que trajeron a Maturana para el proceso de los puros criollos, eh, fueron directivos del club, patrocinaron el club, ellos tenían una cadena muy famosa en Medellín que se llamaba Beta Video Río Claro que era un alquiler de películas y eran, mo, tenían clubes de fútbol, ahí jugué yo, ahí fui casi selección Antioquia, todo el cuento y yo me empecé a codiar con los que en esa época eran los Higuita los Andrés Escobar, los Diego León Osorio los Carlos Perea, entonces era un amor absoluto, pero me enamoró mucho fue ese, ese Nacional del 81 sobre todo
1: y entonces, ¿cómo fue esa diferencia de ver a Nacional, por ejemplo, del 89, campeón de Libertadores, ahora usted como periodista en el 2016, verlo bueno, otra vez?
0: como periodista y más hincha entonces, también. Eh, es, la diferencia obviamente está en la edad y en el disfrute, porque la del 89 pude disfrutarla con la nómina. Claro. Des, lo vi en el estadio y después del, del título nos fuimos al Hotel Hilton y allá estaba toda la nómina. Y ya los conocí, y ellos me conocen desde pequeño a mí entonces eh, eh, lo viví de esa forma lo viví más cercano por decirlo así y más como un adolescente entrando a la adultez con la rivalidad con millonarios curiosamente mi hermano es hincha de millonarios porque mi hermano sí se hizo todo en hemos de mi hermano se volvió hincha de millonarios y le cuento una cosa en, en aras de la tolerancia como hincha de nacional yo he pelado iba a ver a Millonarios cuando vivía en Bogotá porque iba a acompañar a mi hermano y porque tampoco había más para hacer. Claro. Entonces también ah. conozco mucho de la historia de, de lo que es Millonarios y en su momento pude haberle hecho fuerza o no como hincha de Nacional en esa época uno sentado allá en el estadio porque no podía venir a ver a Nacional.
1: Sí, pero entonces ¿cómo decís volverte hincha de Nacional o de Millonarios siendo un niño?
0: No, no no porque ya era hincha de Nacional, obviamente hincha. y acompañaba a mi hermanito, venga, lleve al niño ah, no sé okay. qué, entonces venga, yo llevo a mi hermanito y íbamos y veíamos eso y nos devolvíamos.
1: Ah, bueno, y uh -huh. también me contabas que tenía unos estudios de, en fútbol o entrenador?
0: Sí, pues eh, eh, tengo un tío que se llama Jairo, que es entrenador de fútbol. Y él ah. dirigió el Medellín, fue muy entrenador de Florida Soccer, de Betavido Río Claro, campeón varias veces de la selección Antioquia, sub-23, o sub 20 varios títulos. Él descubrió a Iván Ramiro Córdoba, él descubrió a Pedro Álvarez, él descubrió mucha cantera de jugadores para este departamento. Eh, y cuando yo entrené en Betavido Río Claro, desde antes yo dirigía en el colegio que estudiaba, eh, ...a los más pequeñitos... ...y los dirigía de forma empírica con un manual... ...del profesor Lica, Ricardo Lagoyet... ...que ha sido el preparador físico en la historia de Antioquia... ...más importante y que más de, legado dejó... ...en la liga antioqueña de fútbol... ...entonces yo leía los ejercicios del profesor Lagoyet... ...él era un francés... ...hecho paisa... ...y entonces entrenaba a los más chiquitos... ...mirando haga este ejercicio... ...y, y eran los Benjamines, la categoría de 7, 8 años... Luego que vine, jugué fútbol ya a nivel competitivo, aprendí mucho de lo, cómo lo entrenaban a uno, me devolví a estudiar a Bogotá ya mis estudios, porque mi papá me dijo o el estudio o el fútbol, entonces preferí el estudio en su momento, y, y entonces del colegio donde me habían dado mis estudios, yo les dije, oiga, quiero dirigir la selección de mayores y me pagan por horas, y me pagan bien, y empecé a dirigir la selección de mayores, estando yo en la universidad y me costeaba parte de los gastos de la universidad, la rumba de la universidad, Ajá. los pasajes de la universidad dirigiendo equipos de fútbol en ese momento. Y yo encontraba, trataba de buscar cursos de técnico y no encontraba cursos de técnico en Colombia. Es más, aún hoy la Federación Colombiana de Fútbol no tiene un, un curso de técnico al lado por FIFA y eso es muy triste. La Liga Antioqueña tiene uno, en el Valle hay otro. Entonces empecé a buscar y a buscar y a buscar y encontré uno a distancia con la Federación Andaluza de Fútbol e hice ese curso. Entonces eso lo complementa a uno porque yo siempre decía que hay que capacitarse claro. y no pasar de los guayos a esto o no ser futbolista y, capaz, y, y dirigir sin, de forma
1: empírica. ¿Y después de eso no volviste a dirigir ningún...?
0: Sí, claro. Yo dirigí hasta el 2003. Ajá. Eh, dirigí fútbol femenino, dirigí fútbol masculino en todas las categorías... Eh, todo esto obviamente en Bogotá, fui campeona ya intercolegiado en colegios de, de gente de mucho dinero, nivel muy bueno, dirigí equipos de amigos, pero desde el 2003 hacia acá no he vuelto a dirigir, no ni una recocha, ahora en... es algo que me encantaría hacer, la verdad, dirigir, me encantaría eso porque es una, es una vena muy 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 deliciosa.
1: Ok, ahora volviendo a hablar del periodismo, ¿cómo fueron los primeros años incursionando en el mundo laboral?
0: Mi primer trabajo en periodismo, obviamente, pues fue en los medios de mi papá. Yo coordinaba, estando en el colegio, una sección que se llamaba Reporteritos, eh, donde niños que tuvieran calificaciones óptimas se iban de vacaciones al noticiero de las 7 y los poníamos a que hicieran notas a los niños de mayor calificación y yo ayudaba a coordinar esa sección. Pero te estoy hablando pues que yo era de noveno grado, por decirlo de alguna ah, forma. No, sí. Pero mis primeros trabajos eh, fue est eh, estando en la universidad con el hoy, para mí, mejor cronista de Colombia, Alberto Salcedo Ramos, sí. hijo de Andrés Salcedo, también Coincido. mítico, periodistas, barranquilleros, ambos. Eh, y Alberto dirigía un noticiero de la cadena 3 que se llamaba Mundo 3. Mundo 3, las noticias en profundidad. Y era solo de noticias internacionales. Entonces él era amigo de mi papá y venga, métame ahí. Claro. Y era de fin de semana. Entonces yo sacrificaba las rumbas o no las sacrificaba y llegaba después de, rumba, después de la rumba a trabajar el noticiero viernes, sábado y domingo en la emisión, el noticiero creo que los veía la mamá de Alberto, mi mamá y las mamás de los otros periodistas porque la verdad no tenía mucha audiencia, no audiencia. pero era un noticiero que me sirvió de, de, de mucha escuela y ya luego después vine acá en el año 98 a vivir otra etapa en Medellín y trabajé con Weimar. Weimar Weimar lo dice, cuando Weimar tenía todo su, su equipo con Pusano con una cantidad de gente, Mauricio González y yo era ahí el Cargacables que en esa época pues con internet pues no es el popular Cargacables la terminología Nicolás de Tar, cargacables era que en los años 80 la información llegaba como si fuera un fax Ajá. a unas cosas que se llamaban teletipos y ahí había al practicante, al, al, al nuevón, era el que iba viendo este cable de Irak, este de Nueva York, este es y los por temáticas, económico, internacional, eh, orden público, opinión, lo que sea. Entonces yo era el encargado de los cargacables, pero de internet. Entonces yo les armaba los paquetes para el Mundial de Francia 98 y todo eso. Y eso fue otra buena escuela, esos fueron como los primeros pinos, por decirlo. Y desde de eso
1: empezaste a trabajar con el fútbol.
0: No, no. No, lo de Weimar, me, luego me devolví de nuevo, regresé a Bogotá porque mi papá se enfermó gravemente de un cáncer. Ahí me perdí un poco del periodismo y trataba hasta que me llamó un amigo que era el editor general de algo nuevo que se llamaba Red.com y Football Red era, era dueño de, los dueños de Fútbol eran tres pelados de plata que se pegaron a la burbuja del internet de esa época del año 2000 y en el 2001 yo entré como editor nacional de Football Red entonces en las mañanas yo cogía el turno de las seis y media de la mañana para oír todas las noticias de fútbol, de fútbol nacional, Carlos Antonio Vélez, todos, armar el bloque de los equipos, armar las noticias, y a la una de la tarde dejar todo montado, y de ahí me iba a dirigir a los colegios, entonces yo trabajaba de sudadera, y me iba a dirigir a los colegios, tenía una hija recién nacida, entonces me tocaba dos trabajos, en bus en Bogotá, que es una ciudad que se lo comía a uno si uno se descuida, y en fútbol red dure hasta el 2004, y fue una maravillosa escuela, que de ahí salimos Nicolás Amper gran amigo mío y Adolfo Sablet.
1: Uh -huh. Bueno, podemos hablar un poquito de, de su familia. Claro que Estabas sí. mencionando lo de, claro lo que de sí. tu hija. ¿Cuántos hijos tienes?
0: Tengo una hija, una hija de 19 años, se llama Mariana, Mariana Ríos. Eh, Viven en, en, en Bogotá, porque pues me separé y la mamá se volvió a casar y se fueron a vivir allá y yo estaba ya que otra vez en Medellín. Ella estudia zootecnia y veterinaria. Eh, es el caso que me preguntabas ahora, ella quiso estudiar eso y... Como diría Diomés, si quieres ser la mejor zootecnista, pues que lo sea. Y la mejor veterinaria. Y nada, soy separado. Eso es, estuve en una relación siete años, de ahí nació mi hija hace muchos años.
1: Ok. Eh, ahora vamos a pasar a lo que es usted en el uh -huh. mundo de la red social. En Twitter contás con casi 10.000 seguidores. Uh -huh. ¿Cómo manejas ese tema de, de interactuar con los, con los seguidores, tanto en la red social como en la vida real? Como es, por ejemplo, mi caso, uh -huh. que yo te conozco desde ahí.
0: Siempre va a ser más valiosa la vida real y el mirarnos a los ojos y hablar, y ahí también la palabra tertuliar eh, Twitter hoy en día es una cosa de verdad muy complicada, sobre todo para nuestra profesión Por el facilismo, eh, por la improvisación misma, por la facilidad, por la falta de análisis, por el impulso porque Twitter le da posibilidad de debate al que a veces no sabe debatir en el plano del debate, que es el plano de los griegos, que es pues cuál la parte oral. Ajá. Entonces, ese ya entra y opina y dice cualquier cosa. El respeto en Twitter no existe, tristemente. No, no. Yo, por ejemplo, tengo una premisa y es que yo no negocio el respeto. A mí el que me respete en Twitter lo bloqueo. ¿Lo bloqueo, eh, ¿lo bloqueo por qué? Porque pues, es que no te conozco. Y si te conociera no te permitía no te permitiría que me irrespetaras. Si ahora...
1: Muchas veces lo hacen desde perfiles falsos, ni siquiera sí, desde el nombre no sé, propio.
0: Eh, Twitter permite la valentía detrás del teclado. Exacto. Y la valentía se demuestra en la vida, es en los hechos reales. Entonces es un mundo donde hay gente inclusive que dice que ellos tienen una personalidad en Twitter y otra en la vida real. O se es o no se es, diría yo. Y qué peligro no tener dos personalidades, una digital y una... Pero en el fondo es muy valiosa para mí porque ahí pues, promuevo mis, mis productos periodísticos. Hay gente muy valiosa en Twitter, diría que es la mayoría. Sí. Eh, hay gente con la que se puede debatir, hay gente con la que se puede... Inclusive he conocido gente, como en tu caso, que pasa del plano digital a la personal y uno conoce gente genial y que hoy son mis amigos, que hacemos un bloque de amigos muy buenos. Pero en sí la manejo con, con mucha responsabilidad. Eh, en un principio la manejaba con mucha ironía, de, de a veces chiste, chiste de, de, de cosas cotidianas de la vida. Obviamente ya se me fue enfocando, sin yo quererlo, hacia el lado de Atlético Nacional. Eh, tanto es que si opino de política, que trato, yo soy un tipo, en este momento, literalmente de centro porque Ajá. me tiene hastiado la parte de derechista y me tiene hastiado sí, la parte es que izquierdista. Es que son Las dos, dos se que fueron ir a, a, ir a la, a la cloaca porque se dedicaron a pelearse y devorarse sí, sí. el país, y el país en el centro mirando y esperando los beneficios y quedándose en el atraso. Entonces cuando opino de algún tema de la cotidianidad o político, han llegado a decirme oiga, no, 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 usted opine de, 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 de nacional o de fútbol. Entonces, o cuando opino de Medellín, porque, porque aquí en Medellín claro. he hecho carrera muy distinta a la deportiva, y opino de la seguridad, opino del medio ambiente, opino de la innovación, sí. opino de cosas así, opino de cine, opino de música, sobre todo de rock. De, pues, rock. de una me dicen que no, que es que... que, que entonces, yo les digo, entonces un ciudadano no tiene derecho, de todo soy un ciudadano, tengo el derecho y deme ese derecho y, y, y lo hago prevalecer. Pero claro, entonces vos entendés
1: que en la red social te tienen más referenciado por lo que es Atlético Nacional. Que sí, Política. sin duda,
0: obvio, obvio, es, es muy distinto cuando trino de cualquier tema o hago una opinión de nacional, pues se incrementa el, el volumen de, 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 llamémoslo de influencia, y de interacción. que también. tristemente la palabra influencia eh, se prostituyó en Twitter Ajá, el término influenciador influencia. te da como un, un garbo que, que a mí me parece como medio estúpido pero cuando uno genera influencia o, es, tiene, o te dejas influenciar o generas influencia eh, me parece que es una palabra bonita
1: Bueno, nos encontramos con Andrés Ríos periodista que actualmente trabaja en Nacional Espación y la Tertulia Verdolaga, medios alternativos que se dedican a cubrir Atlético Nacional ¿Cómo es que llegas a colaborar con Nacional Espación y con la Tertulia?
0: Bueno eh, en un principio hace unos 7, 8 años yo hice parte del blog Verdolaga el blog Verdolaga empezamos, eso fue muy curioso porque empezamos con algo que se llamaba el cotejo tuitero jugábamos fútbol tuiteros y, había, y, ahí había una, y se generaron unas amistades bonitas ahí que hoy en día hay muchos que no nos hablamos entre nosotros, no se sabe por qué. Sí, yo lo he notado. Y ahí, eh, o, o, o terminamos odiándonos, no sé por qué, o le tenemos bronca al uno o al otro, no sé por qué. En todo caso, eh, ahí conocía a Juan David Londoño, y conocí a Arlen Pavón, y conocí a Pipe Sánchez, y Pipe Sánchez dijo, hey, tengo como un nuevo refuerzo para el Blog verdolag Lag, me invitó a uno de sus programas. Curiosamente lo hacían en, en un estudio de reggaetón, en el Parque del Poblado, y me involucré y le dimos mucha fortaleza periodística al Blog Verdolaga con, con unos muchachos muy valiosos que conocí sí. ahí. Muchos de ellos ya no están en el blog. El blog de hoy en día es una cosa es completamente diferente. distinta. Conocí a Juan David, super pelado, y, y empezamos a generar una amistad. Entonces yo empecé a escribir en el blog. Y ahí me empecé a dar a conocer más y más y más. Cuando conocí a Arlen Pavón, él tenía otro proyecto distinto y él luego fundó Nacional Espación. Entonces yo no le colaboraba tanto a Arlen porque yo era del blog y ahí como que, que habían no eres mi competencia Ajá. y bueno en fin pero yo con Arlen generé una muy buena amistad después de eso eh, mi tío Sergio se lo presentó a Arlen y ellos fortalecen más Nacional Espacio y mi tío se vuelve socio de Nacional Espacio y hoy mi tío es socio con otra persona de Nacional Espacio pero yo siempre me ha soñado un programa con una, otra persona que se llamaba Carlos de la Osa Que fundamos Verdolaga FM Y era sentarnos a hablar de Nacional como lo estamos haciendo sí. vos y yo Y yo siempre decía, hombre, qué rico, estos es tertuliares esto", Y la palabra me flotaba Y Leonardo Chica me llamó un día Él trabajaba con, con, con Arlene Nacional Espacio Y me dijo, venga, lo quiero para una reunión Fui y me dijo, mire, vamos a inventarnos un programa de 5 o minutos donde nos sentemos Eran tres sillas RIMAX La cámara de mi tío Sergio porque Nacional Espacio pues graba Y aquí hablamos y lo montamos en redes yo les dije, no yo ahí ya había fundado un programa que se llamaba Sin Ligamentos, otra forma distinta de ver el fútbol. Eran crónicas que usted no iba a ver en los noticieros de fútbol. Y me consiguió una productora que me contactó por Twitter. Me dijo, oiga, venga, yo veo que usted está haciendo emprendimiento, nosotros tenemos una nueva productora, Estado Digital. Yo dije yo tengo una productora, vamos a hacer un programa, y vamos a sentarnos a hablar los tres y metámosle tres cámaras y hagamos algo bien hecho de una hora. Ya luego dijimos, ¿Y ¿por qué no traemos personajes? Y ahí creamos lo que es hoy la tertulia verdolaca.
1: Ah, ok. Entonces... En algunas transmisiones me ha tocado ver que se les corta o que se demoran en empezar, mm. tienen problemas técnicos. ¿Cómo ha sido todo este proceso como medio alternativo por, transmitiendo por redes sociales?
0: Bueno, lo primero es que dependemos del internet de donde estemos. No hemos podido conseguir, no sé, le pido el favor a la NASA, a alguien que me ayude. <risa> no hemos podido conseguir un sitio, un, un, una herramienta que nos dé el internet para sostenernos salíamos al aire con el internet que nos botaba el celular, entonces éramos medición 4G, listo, tanto de subida, tanto de bajada, hermano, este sitio nos da, Ajá. pero de un momento a otro podía fallar o daba a través de Claro, daba a través de Tico, todo ese primer año y fuimos a UNE, vean, ustedes venden algún sitio que nos dé internet en cualquier lugar, eh, alguien nos presentó a un señor que tenía el mejor internet de Medellín y el día en que lo estrenamos, no, ¿por qué? porque es que ese edificio que está ahí le impide la señal Ajá. llegar y nosotros, bueno, otra vez venga con el celular, CNN se ha llegado a caer Caracol en claro. barra casi diario sí, sí. Entonces que un proyecto como el de nosotros Como tan con las uñas A veces tenga errores eh, Que nos caigamos, que a veces nos demoremos en salir eh, Yo soy muy exigente con el equipo Y yo, hey hermano cuando yo, Si yo te estoy, si la, si estoy hablando Ponchame a mí y no que esté hablando yo Y que salga la cara de Arlen Es una buena cuestión de saber oprimir claro. el switcher O que hable yo y no se me oye Y si se oye Arlen pero si cuando vayas a la transmisión, es una transmisión de tres cámaras, más una GoPro, más un sistema de luces profesional, con una máquina que se llama Tricaster, que es la que nos sube a internet con potencia de televisión profesional, con un sistema de sonido que lo hemos pulido bastante. Y la gente cuando van los invitados, que va a Maturana, fue el profe Almirón, fue el presidente del club, dijo, miércoles, pues usted ha sido una cosa brutalmente buena, en el sentido de que descresta. Y ya en el sentido del programa, hemos sido cada vez... Cada vez que hacemos un consejo de redacción, Arlen, Leo y yo proponemos ideas nuevas, uh -huh. nuevas, nuevas. Siempre y hagamos nueva. el programa en un centro comercial. Llevemos. Es muy triste que Nacional esté tan lejano de los pueblos. Pues llevemos el, 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 el programa a los pueblos. Entonces la tertulia considero yo que es algo es innovador.
1: Y al ser, pues a mí me parece que es un medio muy exitoso. Yo no me lo pierdo nunca los lunes. Gracias. Nunca han empezado en vender el formato no les han ofrecido.
0: Bueno. Eh, la tertulia es un programa exitoso en lo que, en lo que hace referencia a la sintonía. Exacto. Nuestras cifras se pueden comprobar tranquilamente. Nuestro aliado es Nacional Espasión porque otro de los éxitos de la tertulia es haberse nutrido en nuestro músculo en sintonía, hay que decirlo, es Nacional Espasión. Nacional Espación suma más de 2 millones de personas en sus redes y la, las redes de la tertulia se crearon hace menos de un año. Las redes de la tertulia son un bebé. Twitter tiene 3.000 sí. seguidores por mucho, Instagram tiene 1.000... Mientras que Nacional Espación Facebook, tantos millones, suman dos millones en todo, 340 mil, casi 400 mil personas o más, si no estoy mal, se me uh -huh. está yendo la memoria en, en el Twitter. Entonces, nuestro impulso en sintonía es Nacional Espación, obviamente, y esto es por eso es un trabajo en equipo tan bueno. Entonces, tenemos sintonía porque, la verdad, en el, eh, te voto el dato, Nicolás, que lo puedes comprobar, en el año 2018, en todo el año, porque el primer programa de la tertulia fue el 29 de enero, si no estoy mal, uh -huh. El, en el 2018 nos vieron 2 millones de personas en, A través de Youtube, Facebook. Facebook, Periscope Y lo que quieras derivar de ahí Programas que por ejemplo El de Monetti y no tanto en vivo sí en vivo nos ve mucha gente Sostenimiento a veces de mil personas en Facebook es muy bueno sí. Es muy bueno Si ya 200 personas es muy bueno Mil personas es muy bueno Pero ya el programa lo siguen viendo y viendo Y siguen acumulando y acumulando Que si nos ha dado plata Literalmente no esto es una alianza de amigos, literal. ¿Que queremos hacer plata? Sí. Entonces nos hemos inventado, por ejemplo, lo que vamos a hacer mañana, que se llama la experiencia tertulia. Y es convertir la tertulia, como ya lo hicimos en Jericó, por ejemplo, en una experiencia. Y para eso Nacional es un aliado. Nacional no nos paga a otros plata. Nacional no nos da... Eh, decidimos hacer por, por primera vez las tiendas, eh, abrir las tiendas verdes a un programa. Lo hicimos en las tiendas verdes. Y eso cambió la imagen del mal servicio a las tiendas verdes, que eso le interesa a Nacional. Entonces el presidente actual, Juan David Pérez, le ha interesado ese proyecto en el sentido de, mira, aquí no hay plata, pero hagamos alianzas. Entonces cuando hacemos un evento nos prestan las Copa Libertadores, uh -huh. nos prestan la tienda Verde Móvil, los
1: jugadores sí los conseguimos nosotros. ¿Qué tan difícil es contactar con estos con jugadores, exjugadores? Bueno,
0: con los exjugadores y todo eso es un trabajo de producción que ayuda mucho mi tío Sergio, porque los conoce de sí. esa generación. Con la plantilla él es el que va a la sede, él es el que está con ellos. El primer año fue muy bueno, la verdad con, estuvo casi, pues, casi toda la plantilla, los históricos, lo contamos con toda la gente, este año ha sido un poco más complicado y lo entendemos y respetamos, pero no dejamos de insistir o de buscar otras vertientes, por ejemplo un programa de hinchas famosos de Nacional. Tener a hinchas famosos, a, ah, a, a Pascual Gaviria, a Ana Sofía Nao, a Paola Jara, a saber quiénes son, Santiago Alarcón. a Santiago Alarcón, a, a Carlos Mario Aguirre, que es un personaje, el día de mañana poder invitar a hacer un programa de políticos, hinchas de Nacional de, sí. o de presidentes de empresas del, del, del director de Ruta N, y el de Sura es el, el, el hincha nacional. Es decir, humanizar cada vez más. El sentido de la tertulia es hacer lo que estamos haciendo ahora, hablar, mirar a los ojos al televidente. Decirle, mire, aquí está este personaje, que usted siempre lo ve respondiendo lo mismo siempre, sí uh -huh. gracias a Dios hice gol, gracias al poder Ajá. de todo, muy amable, los muchachos conmigo, el profe me dijo, y mostrárselo como es esa persona, esa persona que normalmente con el periodismo puede ser así, rígido, por ejemplo, le pongo el caso del programa con el, con el capitán, con Alexis Enríquez. Enríquez, duró cinco minutos la rigidez y luego fue una maravilla de risa, de seriedad, de anécdotas, y el televidente dijo miércoles esto, es, son humanos el hincha nacional me lo pone en la tertulia todos los lunes a las 8 de la noche aquí en la sala de mi casa, en mi celular la otra vez mi tía iba por un centro comercial de Miami y oyó mi voz y era un muchacho colombiano en su hora de descanso viendo la tertulia entonces nosotros humanizamos a los jugadores y a los ídolos y a la gente de Atlético Nacional, se la ponemos en cualquier sistema que puedan ver nuestro programa, a, a los hinchas, al televidente y, 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 el, y también el, el futbolista como que siente un desahogo Hemos tenido el caso, por ejemplo, del de, de caso de Marulanda que le daban palo y después ah, de ir a la tertulia la gente dijo, bueno, este tipo ha hecho cosas. Eh, Felipe sí, sí. Aguilar, después de un error que cometió contra Huila, fue y dio la cara y dijo, muchachos, sí, hasta lloró en el programa y la gente dijo, no, no. Sí. Oh. Y eso ayuda y en el ningún caso momento. caso de Duarte hace
1: poco también es un Sí, ejemplo.
0: y en ningún momento es victimizar las personas, hacer porno miseria, salvarles el pellejo ah. porque también de frente les decimos, están jugando mal. Eh, creemos que no está al nivel bueno como ahora, no estamos jugando bien. Pero una cosa es decir, no estamos jugando bien, y otra cosa es acabar con la persona. Otra cosa es acabar con la institución, o hacer campañas de matoneo, de que hay que irse en contra, en lance en ristre. Nuestro estilo de periodismo es distinto.
1: Al ser un estilo de periodismo distinto, pues un medio alternativo, ¿sienten que compiten contra alguien o no, o no se ponen presión en ese aspecto? La verdad
0: no nos ponemos presión en ese aspecto, y no es soberbia. No es soberbia, es simplemente que nosotros hacemos lo nuestro, y, y cada quien está en su derecho de hacer lo otro, nuestro objetivo no es esto esto, no, la verdad nosotros cuando creamos el formato sentíamos la necesidad de, de satisfacer un gusto y veíamos, veíamos un espacio que la hinchada necesitaba
1: Ahora Andrés para terminar, desde su posición y desde su experiencia laboral, este tiempo en medio alternativo, ¿qué le recomendaría a un periodista o a alguien que está pensando en ser periodista, en iniciar en, con un medio alternativo?
0: Lo primero... Es siempre romper paradigmas e innovar. Trate siempre de ver lo distinto, pero que lo distinto no se le vuelva, comillas, choco locura. Voy a hacer esta locura. No, tiene que haber una línea periodística en el sentido de qué objetivos busca. El periodismo, el periodista se debe a la comunidad. Nosotros ah. nos debemos a la comunidad Atlético Nacional. Y en ese sentido tenemos más responsabilidad aún, porque había un mito. La objetividad en el periodismo no existe. que tienes que ser objetivo? Eso es una... Carreta que, que venden ¿Por qué? Porque pues de por sí Aquí usted siente, usted suda Usted grita Y uno no puede estar comprimiéndose absolutamente De sus sensaciones Es más difícil cuando uno dice Voy a hacer periodismo para el equipo del que soy hincha Que guardarme el hecho de ser hincha Y opinar parcialmente sobre todo el mundo O así. millonario jugó bien Santa Fe, el análisis, no sé qué Cuando yo decidí listo Voy a hacer periodismo para Nacional Soy más responsable aún ¿Por qué? Por el criterio y el cómo lo hago, aquí, aquí no es el qué, sino el cómo, y yo a veces opino de partidos del Medellín y eso, ah sos hinchan, pero mire, tener la gallardía de reconocer cuando uno le ganan bien, tener la decencia y la humildad de decir, hey, jugaste bien, jugaste mal, es también cómo se dice el discurso, entonces lo primero que alguien debe hacer es fijar su línea narrativa, qué quiero hacer, qué tipo de periodismo quiero hacer, y no más periodismo de teclado, no más periodismo solo Google, sino que jamás hay que olvidar la calle. Nosotros en la tertulia tenemos unas crónicas que las hago yo, la de Turron Álvarez, eh, la, 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 estamos haciendo la de Vitri, el ir a oler los personajes, el ir a, a oler el equipo. Pedimos el permiso, hicimos un programa en la concentración y hay que oler, sentir que le duela a uno esas sensaciones. Porque es que detrás, aquí metidos en la cabina, para hacer periodismo, pues sí, lo puedes hacer, pero te estás perdiendo de todo lo que huele y lo que ocurre allá. Entonces lo primero, no olvidar jamás la esencia del reportero innovar, emprender, tener paciencia para emprender. Nosotros llevamos un año y cuatro meses y no nos ha dado innovar. plata. No nos ha dado plata. Gracias a Dios forjamos un equipo. Estamos un grupo de hinchas sólidos desde la producción, nosotros, todo el equipo que tenemos e inventarnos cosas, pero inventarnos cosas que no se salgan del carril, repito del sentido que estamos haciendo, quedaría muy loco yo decir, no me voy a tirar mañana de un paracaídas y voy a hacer una nota como, oh, se tiro de paracaídas, no entonces eh, creo que esos son los parámetros y respetar mucho la profesión la profesión se debe respetar mucho y cobrar bien por lo que se hace porque tristemente eh, se nos perratió la profesión sí. eh, tenemos que cobrar porque si somos buenos cobramos por lo que hacemos
1: muy bien, al periodista Andrés Río le agradecemos por regalarnos este espacio en De La Urbi. Muchas gracias André. A ustedes
0: por la invitación, muy amable
1: Nicolás. Esta entrevista fue realizada por Nicolás Rivera Betancourt y en la coordinación David Berrío. Hasta luego.